0: Triple Double. Der, Der NBA Talk. Auf
1: meinsportpodcast.de Wir haben in den NBA Playoffs letzte Nacht einen Abend erlebt, den die verwöhnte NBA wohl auch nur selten erlebt. Kevin Durant hat ein Team, ein ganzes Team auf seine Schultern genommen und es getragen und es zu Spiel fünf Sieg getragen gegen die Milwaukee Bucks, die Brooklyn Nets führen mit 3 zu 2 und brauchen nur noch einen Sieg, um in die Conference Finals einzuziehen. Ein Brooklyn Nets Team, das im Moment gebeutelt ist von Verletzungen. James Harden schleppte sich über den Platz und Kyrie Irving kann gar nicht spielen im Moment. Das ist eine fantastische Geschichte, beziehungsweise eine beeindruckende Geschichte, über die ich jetzt mit einem unserer Experten, mit Daniel Seiler, äh, spreche. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ja, es fehlen einem manchmal so ein bisschen die Worte. ne? Und so einen Abend, wie Kevin Durant ihn letzte Nacht hatte, den hat man ganz, ganz selten in der NBA-Geschichte gehabt. Und da können wir wirklich historisch werden.
0: Ja, es ist ein historisches Spiel, das muss man tatsächlich so sagen. Kevin Durant ist der erste Spieler in NBA-History, der ein Playoff-Spiel absolviert mit über 45 Punkten, über 17 Rebounds und 10 Assists. Und das ist wirklich extrem. Und da ist es gar nicht mal zu beachten, dass er ja noch zwei Jahre gefehlt hat aufgrund seines Achillesfersenrisses, sondern das ist einfach eine unfassbare Leistung, die KD heute Nacht gebracht hat. Und er hat sein Team einfach wirklich über 48 Minuten getragen. Und wenn ich sage über 48 Minuten, dann meine ich über 48 Minuten. Er hat genau keine Sekunde in diesem Spiel verpasst. Also Steve Nash, der Coach, hat alles in seinen Superstar gesteckt und hat gesagt, Kyrie ist raus. James Harden hat noch ganz, ganz viel Rost auf dem Oberschenkel, du musst es richten und Halleluja hat KD gerichtet.
1: Ja, er hat gerichtet, du hast es gesagt, er hat keine Sekunde verpasst, 48 Minuten hat er gespielt, 49 Punkte und 17 Rebounds und 10 Assists, ein Triple-Double. Ähm, die Menge an Assists, Rebounds und äh, Punkte in einem Triple-Double erlebt man ja auch ganz selten. Er ist der erste Spieler seit LeBron James 2018, der mal ein Spiel durchgespielt hat, ne?
0: Ja, 2018 war es damals in den Finals, also LeBron James ja in dem 18. er Run, der war ja auch sehr historisch, ja viele Spiele durchgespielt tatsächlich, weil es auch dreimal oder zweimal in Game 7 ging, ähm, ja und Kevin, Kevin Durant jetzt eben der erste seit äh, LeBron James und er hat es nicht minder schlecht gemacht, als es King James damals in Game One der Finals 2018 gemacht hat und ja, die Brooklyn Nets haben es einfach gebraucht, es war eigentlich ein Horrorabend äh, für die Nets, das muss man tatsächlich so sagen, Rollenspieler wie Joe Harris hat überhaupt gar, haben überhaupt gar nicht funktioniert, der nur mit fünf Punkten, James Harden 0 ähm, von 8 von der Dreierlinie, 5 äh, Punkte, 2 aus dem Feld, 3 von der Freiwurflinie Und die Brooklyn Nets Sind eigentlich das komplette Spiel Hinterhergerannt Die Bucks Eine frühe, frühe Führung Erarbeitet Drew Holiday Ein richtig Solides Und überragendes Erstes Viertel gehabt Chris Middleton Hat seine Würfe getroffen Brooke Lopez Hat dann Anfang des Zweiten, dritten Viertels Auch mal Seine Dreier Range Wieder mehr gefunden Also bei den Bucks Scheint wirklich alles Funktioniert zu haben Es war eine super Defense gegen KD vor allem in, in der ersten Halbzeit Harden konnte keinen Stich setzen, auch einfach weil Drew Holiday extrem nah an ihm dran war Und ja, das, das sorgte dafür, dass die Bucks eigentlich die ganze Zeit geführt haben Wirklich ohne Pause ähm, Zwischenzeitlich Mitte des dritten Viertels, sogar mit 17 Punkten Und dann kam ein sehr bedeutender 17 zu 5 Lauf Der Brooklyn Nets, der dann im vierten Viertel fortgeführt wurde wo die Nets dann auch die Führung erlang, erlangt haben, die sie dann auch nicht mehr hergegeben haben. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, haben es die Bucks, die es einfach selbst verbaut. Keine gute Offense mehr, defensiv gegen KD, einfach kein Land gesehen, auch weil es halt einfach KD war. Aber ja, so wird es schwer für die Brooklyn Nets nochmal zurückzukommen.
1: Was hat sich Steve Nash gedacht? James Harden, 36 Minuten sich über den Platz, ja zu quälen. Also, es war ja nicht gut und er hat ja auch kaum Produktion reingebracht. Ist es wirklich so wichtig, dass er als Ballverteiler dabei ist? 0 von acht aus dem Feld. Er hat drei Freiwürfe genommen. Er hat sechs Rebounds und 8 Assists gehabt. Ist der, ist der Harden so unglaublich wichtig, dass er nicht ersetzen, werden, ersetzt werden kann? Weil Tyler Johnson ist ja auch noch auf der Bank. Den, der ist nicht eingesetzt worden. Ähm, Jeff Green hat einen super Abend gehabt. Aber ist James Harden wirklich so unersetzlich? Jeff Green hat einen unfassbaren Abend
0: gehabt, der 7 von 8 von der Dreierlinie, also die, die Harden verballert hat, hat Uncle Jeff in seinen alten Tagen nochmal getroffen, 27 Punkte, unfassbar, er hat auch gefühlt einfach nicht daneben werfen können. Ähm, zurück zu deiner Frage, ich habe es mich während dem Spiel tatsächlich auch gefragt, ähm, Bruce Brown war so ein bisschen der, der darunter gelitten hat, dass James Harden so viele Minuten gesehen hat, ähm, der eigentlich die Playoffs komplett solide spielt, der fast jedes Spiel zweistellig scored, der auch immer eine große Minutenzahl geht, heute bzw. gestern Nacht nur knapp 13 Minuten. Und das hat mich dann schon sehr gewundert, vor allem am Anfang des Spiels, weil James Harden war ein Minusfaktor, das muss man so sagen. Defensiv angreifbar, offensiv einfach rostig, er ist gefühlt über den Platz gehumpelt, seine Dreier waren nicht mal knapp, die waren wirklich weit neben dem Ring, aber am Ende des Spiels hat Steve Nash sich diese 36 Minuten dann doch irgendwie zurechtrücken können. Einfach weil James Harden dann doch ein Spieler ist, den du in solchen Situationen immer wieder reinwerfen kannst. Und das hat er gezeigt. Acht Assists hat er gespielt, auch wenn er, ähm, auch wenn sein Wurf natürlich gar nicht gefallen ist. Und da waren teilweise wirklich sehr, sehr wichtige Assists drin, wie ein Pass durch drei Verteidiger durch auf Joe Harris. Ähm, deswegen. Im Endeffekt würde ich sagen, am Anfang habe ich nicht verstanden, warum Harden so oft auf so lange auf dem Platz gestanden ist. Am Ende hat er es sich auf jeden Fall
1: verdient und hat die
0: Brooklyn Nets mit, auch wenn es nicht scorerisch war,
1: äh, zum Sieg geführt. Können wir das Ausmaß dieser Niederlage für die Bucks überhaupt realisieren? Das ist eine katastrophale Niederlage. Anderthalb Spieler der Big Three fehlen. Wie gesagt, James Harden schleppt sich über den Platz und ist vielleicht noch effektiv, aber... So richtig hat er nichts gebracht. Kyrie Irving ist nicht dabei. 48 Minuten von Kevin Durant. 45 Minuten gefühlt, die die Milwaukee Bucks führen. Und am Ende verlieren sie mit sechs. Können wir das Ausmaß dieser Niederlage überhaupt schon realisieren?
0: Es ist schwierig, weil diese Serie so, so eine Achterbahnfahrt einfach ist. Also nach Spiel zwei, als die Brooklyn Nets mit den Milwaukee Bucks äh, den Boden gewischt haben, haben ja auch alle schon wieder gesprochen. Putenholzer ist sowieso weg gar nicht so schlimm, die Bucks äh, bauen sich wieder auf, sie machen die gleichen Fehler wie letztes Jahr und so weiter und so fort. Dann kam die Mannschaft aber wieder zurück, durch gute Adjustments, durch ein gutes Offensivspiel, durch eine starke Verteidigung und äh, dieses Spiel war einfach verrückt. Äh, die erste Halbzeit, super gespielt, ähm, super Offensive gehabt, sehr gut verteidigt und dieser Zusammenbruch, der könnte tatsächlich die gesamte Franchise der Milwaukee Bucks so ein bisschen auseinanderbrechen, wie du es gesagt hast. Dieses Ausmaß, das lässt sich jetzt noch gar nicht so wirklich fassen, weil es einfach sollte jetzt Spiel 6 in Milwaukee verloren werden, dann bin ich mir relativ sicher, wird Mike Budenholzer keinen Job mehr in Milwaukee haben, wird Chris Middleton vielleicht sogar auf den Trade-Block gesetzt, ob er getradet wird, ist was anderes, aber er wird in Gespräche verhandelt werden ähm, und ja, ich halte, ich halte es da ehrlich gesagt mit äh, Charles Barkley, mit dem ich es nicht oft halte, aber der gesagt hat, die Milwaukee Bucks sind ein Championship Team aber sie sind einfach zu dumm dafür und das muss man dann <lacht> leider tatsächlich so sagen, ähm, aber wie, wie du sagst, das Ausmaß dieser Niederlage und dem möglichen Serienende lässt sich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wirklich fassen.
1: <lacht> Charles Markley ist ja auch nicht äh, bekannt dafür in irgendeiner Weise mit seiner Meinung hinterm Berg zu halten, ne? In der Tat. Ja. 34 Punkte von Janis Antetokounmpo, 15 von Brooke Lopez, Chris Middleton mit 25, 19 von Drew Holiday. Nur P.J. Tucker hat aus der Starting 5 nicht zweistellige gepunktet. Dann hat man auch von Pat Connerton 10 Punkte bekommen und am Ende verliert man mit 6 gegen jemanden, der 48 Minuten durchgespielt hat. Es ist, es ist wirklich eine Wahnsinnsniederlage und die Milwaukee Bucks liegen jetzt mit 2 zu 3 in dieser Serie zurück und äh, sie werden am Freitag, nee, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gibt es Spiel 6 in Milwaukee und dann ähm, ja, müssen die Bucks darauf hoffen, dass sie Kevin Durant in den Griff kriegen und dass James Harden vielleicht nochmal so einen Abend hat, weil so eine Führung dürfen sie sich nicht nochmal nehmen lassen. Wir haben in der kommenden Nacht zwei Spiele und auch hier zweimal Spiel 5. Und Spiel 5 ist ja immer so von unglaublicher Wichtigkeit, das haben wir letzte Nacht dann auch wieder gesehen. Philadelphia gegen Atlanta und die Utah Jazz gegen die LA Clippers. Erstmal zu Philadelphia gegen Atlanta. Philadelphia hat man das Gefühl, tut sich viel, viel schwerer, als sie es eigentlich tun sollten.
0: Ja, ähnliches. Ding wie bei den Milwaukee Bucks. Die Philadelphia 76ers sollten eigentlich in allen Belangen besser sein als die Atlanta Hawks. Aber es klappt einfach nicht. Ich, ich weiß nicht, wie das passiert. Es klappt einfach nicht. Die Philadelphia 76ers stehen sich womöglich selbst im Weg. Und die Atlanta Hawks sind auch einfach ein geiles Playoff-Team. Muss man tatsächlich so sagen. Ähm, ich sehe dennoch den Vorteil bei den Sixers dass sie jetzt dieses Spiel mit, mit Heimvorteil, Spiel 5, gewinnen und dann vielleicht mit einem Joel Embiid, der nicht ein Layup game winner oder Game-Tying-Shot äh, vergibt, sondern ähm, der vielleicht, hoffen wir, dass, dass er den Knie hält, wieder der dominante Spieler von Spiel 2 und 3 sein kann.
1: Aber wie Joel Embiid, ähm, wenn er auf der Bank sitzt, mit Eis eingewickelt wird, das ist auch beeindruckend, ne?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein Bild, was, glaube ich, kein Philly-Fan sehen will, weil das ist genau das Signal, was du nicht haben willst, weil das zeigt natürlich jedem einzelnen Spieler, hey, der Typ, der schleppt sich hier gerade nur durch und es könnte immer ein, ein Turn geben, wo, er, wo sein Körper sagt, ich kann nicht mehr und davor hat, glaube ich, tatsächlich jeder Angst.
1: Ja, sie schleppen sich alle so ein bisschen über die Court und die Phoenix Suns sitzen am Pool und lassen sich noch den zweiten Drink bringen. Wir haben heute Nacht noch ein weiteres Spiel, das ist der Utah Jazz gegen die LA Clippers. Und das ist eine faszinierende Serie. Die ersten zwei Spiele gegen an Utah, da hat man gedacht, hmm, Kawhi und Paul George können die nicht zusammen, beziehungsweise können die dieses Schiff nicht gerade biegen. Das ging dann aber in den Spielen 3 und 4. Und ich bin so gespannt auf Spiel 5. Du auch?
0: Extrem, extrem. Also gerade Spiel 1 hat man ja noch gesehen, die Clippers sind sehr müde aus der Seven game series äh, gegen die Dallas Mavericks. Spiel 2 war einfach überragend offensiv, wie defensiv von den Utah Jazz. Spiel 2 und 3 kamen die Clippers wieder zurück mit Adjustments von tyron Lou Das ist Playoff-Basketball, wie man ihn sehen will. Und ich kann dir keinen, ich kann dir keine Preview für Spiel 5 geben. Ich habe absolut keine Ahnung, was passieren wird. Ich halte, für ich halte Quinn Snyder für den deutlich besseren Coach, aber ich halte die LA Clippers für die deutlich besseren individuellen Spieler. Ähnlich wie in der Dallas ähm, gegen Clippers Serie. Nur, dass die Jazz noch mal ein paar mehr Mittel haben als ähm, die Dallas Mavericks. Ich, ich freue mich einfach auf diesen Abend ähm, in, in Salt Lake City. Utah muss natürlich zurückbouncen. Ähm, wir hoffen alle, dass Donovan Mitchell spielready ist, nachdem er sich in Spiel 4 ja auch ganz bisschen verletzt hat, nicht, nicht volle Leistung geben konnte bis zum Ende. Aber wenn da die volle Superstar Power aufeinander trifft, dann wird es ein richtig geiles Spiel 5 heute in Salt Lake City.
1: Und wir werden morgen darüber sprechen hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Dann werden wir die beiden Spiele aus der Nacht zusammenfassen. Das letzte, die letzte Nacht, das werden die Milwaukee Bucks-Fans so schnell nicht vergessen. Es werden auch die Brooklyn Nets-Fans nicht so schnell vergessen. Und es werden viele NBA-Fans auch nicht vergessen. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu Spiel 5. Der Milwaukee Bucks gegen die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets gehen mit 3 zu 2 in Führung. Danke, Daniel. Danke, Andreas. Triple Double